0: Olá. Eu me chamo Fernanda Gonçalo e bem-vindos a essa experiência. O bate-papo de hoje será a respeito de plasticidade. Alguns anos atrás, admitia-se que o tecido cerebral não tinha capacidade regenerativa e o que o cérebro era definido geneticamente. Ou seja, ele possuía um programa genético fixo. No entanto, não era possível explicar o fato de pacientes com lesões severas obterem através de técnicas de terapia a recuperação de algumas funções. Porém, com o aumento do conhecimento sobre o cérebro, mostrou-se que ele é muito mais maleável do que se imaginava, modificando-se sobre o efeito da experiência, das percepções, das ações e também dos comportamentos. A neuroplasticidade ou plasticidade neural permite que os neurônios se regenerem tanto anatomicamente quanto funcionalmente, formando novas conexões sinápticas. A plasticidade cerebral é uma habilidade do cérebro de se recuperar e também de se reestruturar. Essa capacidade de adaptação do sistema nervoso permite que o cérebro se recupere após alguns transtornos ou até mesmo após algumas lesões reduzindo os efeitos das estruturas alteradas devido a patologias como esclerose múltipla, doença de Parkinson, Alzheimer, dislexia, entre outras. Quando criamos novas experiências, o cérebro estabelece uma série de vias neurais. Essas vias neurais, ou podemos chamá-las de circuitos, são rotas feitas de neurônios interligados. As rotas são criadas no cérebro com o uso e a prática do cotidiano. Os neurônios em uma via neural se comunicam entre eles através de conexões denominadas sinapse. E essas vias de comunicações podem se regenerar durante a vida. Cada vez que ganhamos novos conhecimentos através de práticas, a comunicação sináptica entre os neurônios é fortalecida. Uma melhor conexão entre os neurônios significa que os sinais elétricos viajam com um pouco mais de eficácia ao criar ou usar uma nova via. Por exemplo, ao tentar reconhecer um pássaro novo, são feitas novas conexões entre os neurônios. Então os neurônios do córtex visual determinam sua cor e o córtex auditivo o seu campo. Visitar novamente esse circuito neural e restabelecer uma transmissão neural entre os neurônios implica cada vez mais em tentativas para poder melhorar a eficácia dessa transmissão sináptica. Assim, a comunicação entre os neurônios é facilitada e a cognição é cada vez maior. Com isso, a plasticidade sináptica, talvez, é o pilar onde descansa a fantástica mapeabilidade do cérebro. Nos últimos anos, foi comprovado que as alterações cerebrais nos níveis genéticos ou sinápticos são causadas por uma ampla variedade de fatores ambientais. Os novos conhecimentos são adquiridos de várias formas, por muitos motivos e a qualquer momento de nossas vidas. Por exemplo, uma criança pode adquirir um novo conhecimento em uma grande quantidade e o seu cérebro é modificado significativamente nesses momentos de aprendizagem intensiva. Parece que enquanto o cérebro vai adquirindo novos conhecimentos, ele vai atualizando seu potencial para uma plasticidade. Então, para aprender a marcar o cérebro fisiologicamente, o conhecimento deve conduzir as modificações desse comportamento. Em outras palavras, nosso conhecimento ele deve ser relevante e necessário em termos de comportamento. Por exemplo, o um novo conhecimento que garante uma sobrevivência, ele será integrado pelo organismo e aplicado como um comportamento. E como resultado, o cérebro terá sido modificado. Talvez seja importante a dimensão que uma experiência de aprendizagem é compensadora. Por exemplo, um novo conhecimento no formato de jogo interativo é particularmente propício para uma plasticidade cerebral e aumenta também a atividade do córtex prefrontal, como aquela antiga tradição de dar a crianças recompensas enquanto elas se dedicam a aprender ou fazer o que o responsável está pedindo. Desse modo, podemos referir, então, que a relação com que o ser humano estabelece com o meio produz grandes modificações no seu cérebro, permitindo, então, uma constante adaptação e aprendizagem ao longo de toda a vida. Assim, o processo de plasticidade cerebral torna o ser humano um pouco mais eficaz. Bom, esse foi o último episódio dessa temporada de Neurologia. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem me enviar mensagem no Instagram para que possamos bater um papo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, de algum lugar do Rio de Janeiro. Até a próxima temporada.